0: Somut olay podcast. Hepsi bu kadar mı kurban? Evet. Kanunun amacı ben, işverenler ben, ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan ben işçilerin da çalışma şartları yapıyoruz. ve Patron çalışma ortamına ilişkin da hak da. ve sorumluluklarını düzenlemektir. Peki öyle mi? Somutlay podcast başlıyor. Capcom, we're go for landing. Eagle Houston, you're go for landing, over. The Eagle has landed. Roger Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn. blue. Three, again. two, one, zero. All engine running. Liftoff. BBC'nin 13 Minutes to the Moon adlı müziklerini Hans Zimmer'in yaptığı bir podcast serisi var oldukça başarılı. Muazzam bir seri. Amerika Birleşik Devletleri'nin aya uzay aracı gönderme projesini anlatıyor aslında. Daha çok bu projede yer almış çalışan kimselerin hayatına dokunarak yapıyor bu anlatımı. Bu projeye soğuk savaş dönemindeki uzaya çıkma yarışının getirdiği baskı hakim. Harıl harıl çalışıyor herkes. Devasa bir proje, çok katmanlı. Her aşaması sadece insanlığın uzay serüvenini etkilemiyor. Diğer alanlardaki ilerlemelere katkısı büyük. İçilebilir su elde etmek için gerekli teknolojiden kumaş üretim teknolojisine kadar her alana etkisi oluyor bu projenin. Şöyle bir anekdot vardı o podcast'te. Çok fazla çalışan var projede. Oldukça büyük bütçeli. Sürekli fazla mesai yapılıyor. Herkes çok çalışıyor, herkes çok özverili. Proje gerçekleştiğinde farklı farklı sonuçlar oluyor elbette. Amerika Birleşik Devletleri için başka bir sonuç ortaya çıkarken Sovyet Rusya için bambaşka bir sonuç ortaya çıkıyor ya da diğer ülkelerde herhangi bir üçüncü dünya ülkesinde astronot olma hayali kuran bir çocuk için bambaşka bir sonuç. Böyle kompleks işlerin ne kadar planlı olursa olsun rastlantısal birçok yönü de var. Ya da bambaşka etkileri. Mesela sürekli fazla mesai yapılması birçok ailede iş nedenli aile içi tartışmalar, sorunlar ortaya çıkarmaya başlıyor. Ve proje boyunca o eyalette boşanma oranlarında ciddi bir artış oluyor. Yani Aya yolculuk yalnızca aya yolculuk anlamına gelmiyor her zaman. Gelişen teknoloji, hızda büyüyen startuplar ya da alınan yatırımlar, büyüyen fonlar bunlar da herkes için aynı anlamı ifade etmiyor elbette. Amazon, Netflix, Airbnb, Spotify, Uber gibi platformlar hayatımızın içinde artık. Bu platformlar üzerinden dönen bir ekonomi var. Bu sadıklarım hemen hepimizin bildiği şirketler. Böyle binlerce platform ile yeni bir iş modeline geçiliyor aslında. Tüm bu yenilikler ışıl ışıl bir sonuç vaat etmiyor herkes için. Sonuçta tüm bu şirketlerin asıl amacı kar maksimizasyonu ve bir taraf kazanırken de kaybeden bir taraf oluyor genelde. Sadece sonuca bakmak, ne güzel fikir sıfırdan ne noktalara geldi diye düşünmek keyifli olabilir. Ancak bu oldukça kompleks iş planlarının içerisinde yalnızca çıktı kısmına odaklanmak ciddi bir körlük yaratabiliyor. Sektörün içerisinde yaran sorunları bırakın görmeyi, düşünmeyi bile engelleyebiliyor. Uber'in taraf olduğu davada aslında buna ilişkin. Birleşik Krallık'ta çalışan iki Uber sürücüsü Uber'e karşı dava açıyor. İşte Aslam ile Uber arasındaki dava da buradan doğuyor. Uber sürücüleri kaderi kendi ellerinde olan birer patron mu? Yoksa Uber adına çalışan kimseler mi? Gelin birlikte bakalım. Platform ekonomisine bakalım öncelikle. Nedir platform ekonomisi? Platform ile kastedilen bir ürüne ya da hizmete ihtiyacı olan kimseyle ürün ya da hizmeti sağlayacak kişilerin birbirine kolayca ulaşmasını sağlayan bir ortam. Günümüz dünyasında ise dijital tabanlı bir ortam. Yani aslında herhangi bir market ya da pazar alanına da platform diyebiliriz. Ancak dijital iş modellerindeki gelişmeler ile platformlar dijital ortamlara dönmeye başlıyor. Ve bu sayede daha az maliyetle kurulabilir, daha kolay ulaşılabilir hale gelmiş oluyor. Finans dünyası ile ilgiliyseniz ve podcast dinlemeyi seviyorsanız bu konuda Lumos'u kaçırmayın derim. Davaya dönecek olursak GİK ekonomisine ilişkin bir dava aslında. İngiltere'de açılan bu davada Uber sürücülerinin aslında talep ettikleri şey aralarındaki hukuki ilişkinin belirlenmesi. Davacıların iddialarına geçmeden önce Birleşik Krallık'taki çalışan statülerine bakalım. Çalışan statüleri 4 gruba ayrılmış. Self-employed statüsünde çalışabilirsiniz. Müşteri ya da tüketicileri ile kendi adınıza sözleşme yaparsınız ve tüm odası sonuçlara katlanırsanız yerine getirilmesi gereken tüm yükümlülükler sizin üzerinizdedir. Aslında serbest meslek erbabı da diyebiliriz bunun için. Employee statüsünde çalışabilirsiniz. Tamamıyla işçi statüsünde çalışmış oluyorsunuz. Çalışma saatleriniz, yıllık izinler, ücretler hepsi önceden belirlenmiş oluyor. Sizin adınıza yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülükleri bir başka kimse yerine getirebilmiş oluyor. Agency worker olarak çalışabilirsiniz. Taşeron işçilik gibi bir şey aslında. Ajans ile anlaşıyorsunuz. O size geçici işler buluyor. Ya da lean worker olarak çalışabilirsiniz. Bu durumda başkası için çalışırsınız. Ama işi kendi hesabınıza yaparsınız. Peki önemi nedir bu statü farklılıklarının? Employee iseniz hasta olduğunuzda alacağınız izinden doğum iznine, babalık iznine kadar her şey güvence altında. Sigorta kapsamındasınızdır. Gelir vergisi kaynakta kesilir. Emeklilik fonunun maaşınızdan otomatik olarak kesilmesi gibi sonuçları vardır. Self-employed iseniz neredeyse her şeyi kendiniz yaparsınız. Herhangi bir güvenceniz yoktur. Agency worker da aslında bir geçiş dönemi. İlk 3 ay lean worker gibi haklara sahipken 3. aydan sonra çalışmaya devam ediyorsa employee statüsüne geçiyor. Lean worker ise bazı güvencelere sahip. Mesela askeri ücrete tabi. Tatilde çalıştırılırsa ekstra ücret ödenmesi gerekiyor ama vergileri kaynakta kesilmiyor. Kendileri ödüyor. Başka farklar da var. Mesela lean workerlar iş yerindeki hukuk dışı uygulamaları bildirdiklerinde hukuki korumaya sahip oluyorlar. Bu konu bir avukatlık ortağının partnerlarından birisinin kara para aklamaya ilişkin ihbarında muhbir korumasından işçi sıfatı ile yararlanıp yararlanamayacağı şeklinde tartışılmış İngiltere'de. Eğer çalışan statüsünü değerlendirilirse farklı sonuçlar olacak. Partner olduğu için self-employed statüsünü değerlendirilirse farklı sonuçlar olacak. Çalışan statüsünde olursa farklı sonuçlar olacağı için hangi statüde olduğu tartışılmış. Şimdi tekrardan Uber davasına dönelim. 4 yıllık şoförüm, adım Murat. Daha önce devamlı olarak tek bir yerde çalıştım. Devamlı çalışırım. İzin de istemem. Siz ne isterseniz verin. İleride zam yapmak şartıyla tabii. Bir zaman deneyeceğim seni iki ay. Anlaşırsak devam edersin. Tabii. Uber sürücüleri şunu iddia ediyor. Kendilerinin Uber çalışanı olduklarını bu nedenle de lean worker statüsünde olmaları gerektiğini söylüyor. Yani asgari ücret almaları gerekiyor. İzinde çalıştırdıklarında ücret almaları gerekiyor. Diğer sosyal statüllerden yararlanmaları gerekiyor gibi. Başka bir ifadeyle Uber adına ...kendi işlerini yaptıklarını söylüyorlar. Lime worker sayılıp sayılmamaları önemli. Asgari ücret çalışma saatleri gibi hakları olacak. Ancak Uber'in iş modeline ve mahkemedeki iddiasına göre... ...Uber sürücüleri müşterilere taşıma hizmeti sağlıyor. Uber ise her ikisine birden dijital bir hizmet sağlıyor. Uber'in kendi sürücüleri yok ve yolcularıyla doğrudan bir iş ilişkisi bulunmamakta diyor yani. Yani aslında Uber'in bir platform olduğunu, sürücülerin her birinin self-employed statüsünde olduğunu başka şirketler için de çalışabileceklerini iddia ediyor. Bu durumun kabulü halinde sürücülerin herhangi bir güvencesi olmuyor. Çünkü serbest meslek erbabı olarak görülmüş olacaklar. Ancak ne yerel mahkeme ne de yüksek mahkeme Uber ile aynı görüşte değil. Mahkeme genel olarak şöyle yorumluyor. Sürücülerin Uber uygulamasını açık tutmak gibi zorunlulukları yok ya da ne zaman açıp ne zaman kapatacaklarına kendileri karar veriyor. Hep sadece bir aracı. Mahkeme Uber'in taşıma hizmeti sağlayıcısı olarak görülmesi gerektiğini, Uber'in sürücüleri de yolcuları taşımak üzere sözleşmesi olduğunu, sürücülerin taşıma hizmetini Uber'in adına sağladıklarını, Uber'in bu iş modelinin kurgusunda ve devamlılığında sürücülerin de var olması gerektiğini, sürücülerin her ne kadar uygulamayı açıp açmamaları kendi tercihleri olsa da, uygulamada çevrim içi olduktan sonra Uber için iş alabildikleri ve bu görevleri tamamladıkça yeni iş alabildikleri göz önünde bulundurularak Uber ile sürücülerin arasındaki sözleşmenin içeriği gereği sürücülerin lean worker statüsünde olduğuna karar veriyor. Bu da sürücüler için ekstra para ve bazı sosyal güvenceler anlamına geliyor. Benzer bir karar CitySpring sürücüleri için de veriliyor. İngiltere'deki bu davalardan sonra Fransa'da da Uber sürücüleri kendilerine çalışan statüsü verilmesi için dava açmış. Yanılmıyorsam geçtiğimiz ay ya da ondan önceki ay bir benzeri Kaliforniya'da da oldu. Mahkemede benzer yönde karar vermişti diye hatırlıyorum. Fransa'da sürücülerin çalışan olduğu yönünde karar veriliyor. Yani herhangi bir platform yalnızca kazananları içermiyor ya da herhangi bir girişim tüm sorunları herkes için eşit şekilde çözemiyor. Bu konuda gig ekonomiyi farklı bir bakış ile ele alan Ken Loach filmi var. Sorry We Missed You filmin ismi. Film artık orta sınıf bile diyemeyeceğimiz bir ailenin hayatına odaklanıyor. Me, me. Me to to Filmde anlatılan ailenin babası huriyecilik işi yapıyor. Ancak deponun çalışanı Can olarak değil medically qualified? I've had a major heart attack. Job allowance. allowance. appeal. You have to apply online, sir. I was a carpenter. Depo kuryelerden hizmet satın alıyormuş gibi kurguluyor iş planını. Plan şöyle: kuryeler depoda yer alan ürünleri dağıtıyor. Depoda ise dağıtılmayı bekleyen kargolar var. Deponun kurallarına tabiler ancak iş sahipleri kuryelerin kendisi, en azından depolar böyle söylüyor, böyle anlaşıyorlar. Kuryelerin kendi araçları var. Kendi araçlarıyla çalışıyorlar. Aracı ilişkin tüm masrafları kurye kendisi ödüyor. Depo tarafından sağlanan güvence yok. Depo yalnızca işi sağlıyor. Filmde anlatılan ailenin anne karakteri ve baba karakteri evde konuşuyorlar. Baba kurye işinden bahsediyor. Bu işe girerse sonunda ev alabilmek için gerekli peşinatı biriktirebileceğinden ve mortgage kredisine başvurabileceklerinden bahsediyor. İşiyle ilgili görüşmeye gittiğinde depo sorumlusu ona Sonunda kendi işinin patronu olacağından bahsediyor ve şöyle diyor. Artık kendi kaderini kendin belirleyeceksin. Elbette ki öyle değil. Filmin temelinde işlenen konu güvencesiz ve esnek çalışma modeli olsa da film sadece bundan ibaret değil. Aile içi iletişim probleminden filmde anlatılan ekonomik sınıftaki insanların eğitim sorununa kadar değiniyor. Ancak tüm bunları elbette ki sınıfsal olarak ele alıyor film. Yani filmdeki birçok problem aslında gayet çözülebilir, basit, birbiriyle ilişkili problemler. Birkaç küçük kazanç ile üstesinden kolayca gelinebilecek şeyler. Fakat filmde anlatılan ailenin içinde bulunduğu ekonomik sınıf herhangi bir problemi temel olarak çözmesini sağlamadığı için bir diğer problem sürekli büyüyor. Örneğin sağlık sigortalarının olup olmaması oldukça alakalı diğer sorunlarla. İyi bir eğitim ya da herhangi bir şekilde eğitim alıp almamasının Onlara gelecek sağlayıp sağlayamayacağı konusu. Bu kendi işinin patronuymuş gibi olma ama aslında başkası için çalışma durumunu öyle küçük noktalardan yakalıyor ki filmde bir süre sonra en alakasız konular bile adamın işini kaybetmesine neden olur mu olmaz mı diye izlemeye başlıyorsunuz. Çünkü hem iş hem de ailenin ekonomik durumu oldukça kırılgan. Buna benzer bir çalışma vardı ben de İmmanuel Tostoyevski'nin bir blog yazısında görüp bakmıştım makaleye. Yanılmıyorsam Forbes'te yayınlanmıştı. Amerikalıların %63'ü beklenmedik bir 500 dolarlık masrafı karşılayabilecek nakite sahip değildi. Yani bu %63'ten herhangi birisinin ne bileyim televizyonu bozulsa ya da işte buzdolabı bozulsa, çamaşır makinesi bozulsa ve ve yenisinin bedeli veya tamirin bedeli 500 dolardan fazla ise karşılayamayacak. Hatta işe gidip para kazanmasını sağlayan aracı bile olabilir bu. Filmde Güvencesiz çalışmanın tüm sarsıcı yanları oldukça rahatsız edici bir şekilde anlatılıyor. Peki tüm bunların dışında iş hukuku'na ilişkin bazı temel hususlar Türkiye'de nasıl? Çalışmayacağım. Bundan sonra böyle. Süpürürsem namussuzsun. Bana amirine karşı mı geliyorsun? Gondurturum seni bak. Oldu. <gülüyor> Elbette böyle değil. Bir iş kanunumuz var. Bu alanda oluşmuş bir mevzuatımız da var. İşçisi, işvereni hatta işveren vekili bile var. Fesih, ücret veya tazminatlara ilişkin birçok karar var. Tabii ki bu kararlardan bir kısmı oldukça kısır tartışmalar. Herhangi bir hakkın alanını genişletmeyen, bir hakimin hukuk marifetini kullanmasına ihtiyaç duyulmayan davalar da mevcut. Hatta bu davaların bir kısmı bir algoritma ile seri halde karar verilebilecek davalar. Zaten hem bu durumun hem de iş yükünün doğal sonucu olarak arabuluculuk buluculuk yolu önemini günden güne arttırıyor. Önceleri ihtiyari olan arabulucuya bulucuya başvuru yolu artık zorunlu. Artık taraflar mahkemeye başvurmadan önce arabulucuya bulucuya başvurmak zorunda. Böylelikle alternatif bir çözüm yolu üretilmiş oluyor. Elbette araba bulucu bir çözüm olmayabilir ve taraflar mahkemeye başvurabilir. Birçok yerde zam konuşulmaz, sendikaya üye olmak problem yaratır, fazla mesai ödenmez, izin gününde çalıştırılır ama ödeme yapılmaz. Bu saytlarım her ne kadar kanun ile düzenlenmiş, güvence altına alınmış olsa da ve hatta mahkemeye başvuru yapıldığında buna ilişkin davalar kazanılacak olsa da çoğu zaman işini kaybetme korkusuyla bu konular gündeme gelmez. Ancak bir iş aktifesi olduğunda gündeme gelir. Bunların dışında bir de iş yeri uygulamaları var. İş yeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı değişiklikler olması durumunda işçi çalışma şartlarında esaslı değişikliği kabul etmez ve iş yerinde çalışmaya devam ederse değişiklik gerçekleşmemiş ve sözleşme eski şartlarda devam ediyor sayılır. Yargıtayın buna ilişkin güzel bir kararı var. Somut olayda da işçi iş aktinin haksız nedenle fesedildiğini düşünerek İşçilik alacaklarını talep ediyor. Ücret, fazla mesai, kıdem ve benzeri alacaklarını talep ediyor. Ve ayrıca servis hizmeti sağlanmadığı için bunun ücretini de istiyor. Mahkeme ise davacının işe başladığı tarih itibariyle iş yerinde servis hizmetinin mevcut olduğunu, bu hizmetin yaklaşık 6 ay sürdüğünü ve artık iş yeri uygulaması haline geldiğini, iş yeri uygulaması olan servis hizmetinin kaldırılmasının geçerli olabilmesi için işçinin yazılı rızasının alınması gerektiğini söylüyor ve değişikliğin işçiyi bağlamayacağını belirterek servis ücretinin de ödenmesine karar veriyor. Ve böylelikle kanun ile güvence altına alınmış bir hak korunmuş oluyor. Hak ihlallerinin önlenmesi için bir hakkın alanının belirlenmesi ve bunun korunması oldukça önemli. Kişinin kendi hakkını koruması özellikle de tarafların eşit olmadığı durumlarda daha da önemli bir hale geliyor. Ancak bir hakkı koruyabilmek, savunabilmek için öncelikle haklarımızı bilmeliyiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Söyleyeceklerim bu kadar.